0: Amtmeyers Kinderkanal. Die Hochzeitsvorbereitungen liefen auf Hochtouren. Schon seit Tagen sprachen die Leute von nichts anderem mehr. Die Alten konnten sich nicht erinnern, wann es das letzte Mal solch ein hübsches Paar im Dorf gegeben hatte. Weit und breit gab es in der ganzen Gegend kein schöneres Mädchen als Jurinde. Sie war freundlich und fröhlich. Und auch ihr Liebster Juringel, der lachte viel, war ein mutiger und schmucker Bursche, überall gern gesehen. Die zwei liebten sich aufrichtig. Diese Verbindung stand unter einem Glücksstern, da waren sich alle einig. Und so sagte auch niemand etwas, wenn das Paar wieder einmal im Wald verschwand, obwohl die Hochzeit doch noch nicht stattgefunden hatte. Dabei war jegliche Sorge unbegründet. Die zwei gingen in den Wald, um in Ruhe reden zu können. Sie sprachen über alles. Was zur Aussteuer noch fehlte, über die neuesten Neuigkeiten im Dorf oder was sie sich von ihrer gemeinsamen Zukunft erhofften. Sie waren unzertrennlich. Und auch an jenem Tag waren sie unterwegs. Sie hatten sich so viel zu erzählen, sie redeten, lachten, redeten, lachten und immer tiefer und tiefer drangen sie in den Wald hinein. Sie sahen die untergehende Sonne durch die Bäume, hörten die Mäuse rascheln und ein Turteltäubchen gurren. Immer weiter gingen sie, bis sie schließlich auf eine kleine Lichtung kamen. Da blieben sie stehen. Wieso war es denn plötzlich so still? Kein einziger Vogel war mehr zu hören, kein Knacken im Unterholz. Die zwei schauten sich um. Wo sind wir? Jorinde war müde und verwirrt, setzte sich auf einen Baumstumpf und weinte. Um sich zu trösten, sang sie ein Lied. Joringel ging währenddessen unruhig umher, schaute durch die Bäume, suchte nach einem Weg. Mittlerweile war die Sonne untergegangen, es war dunkel. Und mit einem Mal erschrak er, das Schloss! Er konnte das Schloss sehen, und nicht nur das, die Mauern waren fast zum Greifen nah. Es hieß, dass das Schloss durch einen Bannkreis geschützt war. Wer sich auf 100 Meter den Mauern näherte, wurde zu Stein, oder wenn es sich um eine Jungfrau handelte, in einen Singvogel verwandelt. Liebste, Jorinde, schnell, wir müssen fort von hier. Joringel rannte zurück zur Lichtung. Da saß sie und sang noch immer. Mein Vöglein mit dem Ringlein rot, singt Leide, Leide, Leide. Es singt dem Vöglein seinen Tod, singt Leide, Leide. zi Ziküt. Und plötzlich hüpfte dort, wo seine Liebste gesessen hatte, eine Nachtigall. Er wollte zu ihr, doch er stand wie festgenagelt, konnte weder Arme noch Beine bewegen. Auch seine Lippen nicht, kein einziger Laut kam aus seinem Mund. Da tauchte eine Eule auf, kreiste dreimal um ihre Häupter. Schuhu, Schuhu, Schuhu. Sie verschwand im Gebüsch. Und nur einen Wimpernschlag später tauchte eine alte Frau auf. Lang und hager, mit gelben Augen und einer krummen Nase, die ihr bis zum Kinn reichte. Sie wandte ihren Blick nicht von dem Vogel, murmelte einige Worte. Und wie von selbst flog die Nachtigall auf ihre Hand, sodass die Alte sie in einen kleinen Käfig stecken konnte. Und erst dann drehte sie sich um und ging davon. Joringel wollte ihr folgen, er wollte schreien, er wollte fluchen. Doch er war noch immer wie versteinert, konnte keinen Finger rühren. Nur seine Gedanken, die überschlugen sich. Ob die Alte wiederkommen würde? Das musste die Zauberin sein, der das Schloss gehörte. Nun hatte er sie mit eigenen Augen gesehen, hatte erlebt, wie sie sich in eine Eule verwandelte. Es hieß, dass sie ebenso als Katze unterwegs war, Vögel und kleine Tiere herbeilocken konnte, um sie zu töten und zu braten. Oh, die schaurigsten Geschichten erzählte man sich über sie. Und so stand er dort. Gefühlt eine Ewigkeit. Der Mond hatte sich längst bis hoch an den Himmel geschoben, als die Alte erneut auf der Lichtung erschien. Wieder murmelte sie, Wortfetzen drangen zu ihm herüber. »Wenn's Mündel ins Körbel scheint, bind los, Zachiel.« Da konnte er sich wieder bewegen, fiel vor ihr auf die Knie, er bat, flehte, bettelte, er fluchte, schrie und schimpfte. Du wirst deine Liebste nie wiedersehen. Die Alte drehte sich um und ging davon. Er konnte ihr nicht folgen. Da versank er in dumpfes Brüten. Was sollte er jetzt tun? Er musste doch seine Jurinde retten. Stunden später stand er auf und machte sich auf den Weg. Er wollte nicht zurück ins Dorf, irrte quer durch den Wald, bis er am anderen Ende heraus und in einen fremden Ort kam. Dort nahmen sie ihn als Hirten auf und so zog er jeden Tag mit den Schafen los. Er vermied es, in die Nähe zu kommen, verlor das Schloss jedoch niemals aus dem Blick. Tag und Nacht dachte er an seine Liebste. Wie es ihr wohl erging? Würde es ihm gelingen, sie zu befreien? Da hatte er eines Nachts einen Traum, und in diesem erblickte er eine blutrote Blume, in deren Blüte eine Perle funkelte, und mithilfe dieser Blume war es ihm im Traum gelungen, Jorinde zu erlösen. Ach, am nächsten Morgen erwachte er so gut gelaunt wie schon lange nicht mehr. Er sprang auf und machte sich sofort auf die Suche. Er würde diese Blume finden, koste es, was es wolle. Und so ging er. Er ging und ging durch Wiesen und Felder bergauf, bergab. Und er ging und ging durch Wiesen und Felder bergauf, bergab. Und er ging und ging durch Wiesen und Felder bergauf, bergab. Drei Tage, vier Tage, sieben Tage bis er am Morgen des neunten Tages plötzlich die Blume erblickte, blutrot wie in seinem Traum, und in der Mitte funkelte ein Tautropfen, er sah aus wie eine Perle. Ganz vorsichtig brach er die Blume und machte sich auf den Heimweg, bergab, bergauf, durch Felder und Wiesen, bergab, bergauf, durch Wiesen und Felder. Immer weiter ging er, bis er schließlich am Schloss ankam. Ohne zu zögern trat er auf das gewaltige Tor zu. Und tatsächlich, er wurde nicht zu Stein, sondern er kam ungehindert hindurch. Im Hof blieb er stehen, schaute sich um, lauschte. Da, was war das? Hörte er eine Nachtigall? Vielleicht sogar zwei? Oder drei? Juringel folgte dem Gesang und kam schließlich in einen großen Saal. Doch was musste er da sehen? Hunderte, ach! was tausende von Käfigen standen dort übereinander gestapelt, und in jedem hockte ein Vogel, Rotkehlchen, Meisen, Amseln, Drosseln und hunderte von Nachtigallen. Sie alle fingen mit einem mal an zu zwitschern und zu tirillieren als sie ihn sahen. Die Alte, die soeben dabei war, ihr Vögelchen zu füttern, erblickte ihn und kam auf ihn zugeschossen, doch zwei Schritte vor ihm musste sie anhalten. Näher konnte sie nicht an ihn heran. Sie spuckte Gift und Galle. Doch er achtete nicht auf sie. Langsam ging er an den Käfigen vorbei, schaute sich jede Nachtigall genau an. Ha, aber wie sollte er denn hier seine Liebste wiederfinden? Da bemerkte er aus dem Augenwinkel, wie die alte Zauberin einen der Käfige nahm und mit ihm verschwinden wollte. Sofort sprang er herbei, berührte die Alte mit der Blume, da konnte sich diese nicht mehr rühren, und dann berührte er auch die Nachtigall. Und siehe da, im nächsten Augenblick stand Jorinde vor ihm, so schön wie zuvor. Sie fielen einander um den Hals und küssten sich. Und dann befreite Joringel all die anderen Vögel. Er verwandelte die Alte mit Hilfe der Blume in eine Krähe, steckte sie in einen der Käfige, nahm seine Braut bei der Hand und ging mit ihr ins Dorf zurück. Von der Hochzeit sprachen die Leute noch monatelang. Die Alten konnten sich nicht erinnern, wann es das letzte Mal solch ein glückliches Paar gegeben hatte. Kampmeyers Kinderkanal.